0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge von Fanfox. Äh, mir gegenüber sitzt heute Isa. Und
1: mir gegenüber
0: sitzt heute Lia. Genau, heute mal nicht mit Henny und Hauke, sondern mit uns, dem zweiten Team von Fanfox.
1: Und die heutige Folge geht um Alltagssexismus. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt. Irgendjemand, der euch daher pfeift, ungefragt blöden Kommentar zu eurem Outfit oder zu eurem, was auch immer irgend eurem Körper macht. Und, ähm,
0: genau, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was einen alltäglich begleitet und daher auch Alltagssexismus.
1: Richtig, genau. Ähm, es ist so ein richtig cooles, ähm, ein richtig cooler Satz, den ich dafür mal rausgesucht habe von einer berühmten Philosophin Simone de Beauvoir. Sie hat gesagt, On n'est pas, ne, une femme, on le devient. Also man ist nicht als Frau geboren, sondern man wird es. Aber auf Deutsch, ich mag die Übersetzung echt nicht so richtig gerne. Okay, wieso? Ähm, weil auf Französisch heißt das zwei Sachen. Und zwar einerseits, äh, man ist nicht als Frau geboren, und, sondern man wird es, also passiv. Aber andererseits heißt es auch, man ist nicht als Frau geboren, man, ähm, man wird, man macht sich dazu. Man, man macht sich selbst dazu man oder man wird dazu gemacht? Also einerseits, man wird dazu gemacht so okay. und das andererseits, man wird, man, wird es, man wird selbst dazu. Also einerseits so eine aktive Seite ah, okay. und andererseits so eine passive Seite.
0: Also einmal mit Einfluss vom Umfeld sozusagen und einmal irgendwie so ein Prozess, der aber ohne äußerlichen Einfluss irgendwie stattfindet. So Man wird es halt einfach zwangsläufig
1: so. Ähm, nee, also... Einer, nein, nein, eher andersrum, sondern einerseits so ein Prozess, der von außen beeinflusst wird und wo man nichts für kann, weil es sozusagen, mhm. wo man sozusagen dazu gemacht wird. Und andererseits so ein Prozess, den man dann auch selber durchmacht ähm, und wo man selber bestimmte Gedankengänge macht und, ähm, genau, und, und sozusagen selber ähm, eine, eine Entscheidung und vielleicht eine, eine Entwicklung durchmacht, Ah, ähm, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. So zu, 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 zu einer eigenen Frau wird. Ah, okay, ich
0: dachte eher so, das eine Mal so, man wird zur Frau gemacht durch die Gesellschaft und so, die formt einen quasi. Und einmal, man wird zur Frau ganz auf der biologischen Ebene einfach, dass man halt vom Mädchen
1: zur Frau wird, einfach weil man älter wird. So, da dachte ich jetzt irgendwie in der in der Hinsicht, meinst du das? Aber das ist ja, das wäre ja zu diesem, in diesem, man ist nicht als Frau geboren so drin. Also, also klar, man ist als Frau geboren in, dem, in der Art und Weise so, auch nicht immer. Ähm, das ist, das ja, ist nochmal eine das andere ist Sache so. Definitiv aber auch. Für äh, Simone so, de Beauvoir geht es ja vor allem um die.
0: Ähm, aber ich finde eigentlich, äh, jetzt mal kurz eingeschoben, der Satz von Simone de Beauvoir mit Man ist nicht als Frau geboren, jetzt auch im Deutschen, sondern man wird es, ähm, der inkludiert ja eigentlich auch Transgender-Personen. Weil äh, er quasi auch voraussetzt, dass nicht allein das Geschlecht entscheidend ist, äh, um eine Frau zu sein. Oder ja. eben nicht der Prozess der Geburt oder was dabei herauskommt, sondern eben das, was später passiert. Genau. und macht das Macht dich eben zu dem,
1: was du bist. Ist deswegen ist das so ein starker Satz. Und deswegen finde ich es so schade, dass er übersetzt, dass da so auch was ja, fehlt. So. Und, das stimmt. Ähm, genau. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass dieser Teil dabei ist, man, man wird selbst zur Frau, weil man ja. es aktiv möchte. Und ähm, ja, so ja krass.
0: richtig schön. Okay, dann hätte ich jetzt doch noch eine Frage an dich, so ganz intuitiv. Wie würdest du es denn besser übersetzen wollen? So, Ich habe ja überhaupt gar keine französischen Kenntnisse, aber ähm, hast du eine Idee, wie man diesen Satz irgendwie besser formulieren könnte im Deutschen, dass er treffender wäre?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht wirklich, weil das Wort devenir ist halt ein Wort, was im Französischen diese Konnotation hat, also aktiv selber werden und passiv gemacht werden. Und ähm, Also man könnte den Satz natürlich immer mit einem Schrägstrich schreiben und dann ja, beide okay. Sachen reinmachen, aber es also ist halt auch nicht... Es äh, gibt kein treffendes Wort. Deswegen ist es manchmal notwendig, Sachen in der Originalsprache zu lesen, damit man versteht, worum es geht. So,
0: okay, aber dazu Sinn muss man halt auch die Originalsprache äh. können. Okay, äh, ja.
1: Aber dafür... Gut. da rede ich ja drüber. Dafür hast du es ja übersetzt, genau. Ja. Okay. Ähm, aber worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist, man wird zur Frau gemacht, von außen. Wie Inwiefern hat unser Umfeld daran teil, dass wir so werden, wie wir sind. Ähm, ja. Und ähm, genau.
0: Also ich dachte so, als Einsteiger könnte man eigentlich mal grob irgendwie... Erzählen, was man selbst so schon für Geschichten erlebt hat. Gut, das sind halt eigentlich viel zu viele, als dass man äh, da jetzt irgendwie alle zusammenfassen könnte, aber kann sich ja was rauspicken. Hast du da was für uns irgendwie mitgebracht, eine Story, die du teilen möchtest, wo du irgendwie sagst, als Beispiel, als Einsteiger ist die gut,
1: oder? Ähm, ja, ich habe eine Story. Ähm da bin ich abends ziemlich spät, irgendwie um eins oder so, nach Hause gefahren mit der Bahn oh, und dann gelaufen. Stimmt. Ja, schlimmste Zeit für ein Mädchen. Ähm, oh, oh. Oh nein, was passiert jetzt? Genau, ich bin okay. ähm, also mein Nachhauseweg gelaufen, gar nicht mehr weit, irgendwie äh, zehn Minuten zu Fuß. Ähm, kommt so ein betrunkener Typ, irgendwie 30 oder so war der. Ähm, okay. Kommt der auf mich zu, äh, fängt irgendwie an so... Ey, was machst du hier so, wo gehst du jetzt hin, ähm, äh, wo, wo wohnst du, wie alt bist du, also so ganz viele Fragen hintereinander oh mein und mein. so richtig, so, also ich war halt so lang gelaufen, also so mein eigenes Business äh, im Kopf und dann kommt der halt an, quatscht mich an, wollte irgendwas von mir, ähm, also ganz klar auch mit dem Ziel irgendwie,
0: ja.
1: was, was hast du heute Abend noch vor oder willst du irgendwie so und der war halt auch super mhm. betrunken. Ich habe mich mega unsicher gefühlt und zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon irgendwie aber mich relativ viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe ihm halt klar gesagt, äh, sorry, das fühlt sich für mich gerade mega unsicher an, ähm, ich will gerade einfach wow. nur nach Hause, ähm, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Und er war halt er war halt voll richtig gut. cool, so. Und meinte, meinte so, oh, sorry, tut mir voll leid und ist dann so weggegangen und es war krass. irgendwie so mega... Ähm, das gute Gefühl, weil ich irgendwie das so geäußert habe, wie ich mich gefühlt habe und er ja. halt auch voll cool damit war. So. Also gibt es bestimmt auch Leute, die...
0: Ja, wo das, das nicht so sind, ist, klar, ja. aber hey, voll, voll strong von dir. Also richtig gut, dass du das in dem Moment hingekriegt hast, weil ähm, ja, es ist ja nun mal kein, nichts Neues, dass das halt nicht alle so einfach hinbekommen, da halt auch so laut irgendwie was zu sagen und eindeutig dagegen vorzugehen. So, die meisten schaffen es schon, das irgendwie zu symbolisieren, dass sie das nicht wollen, aber... Also vielen fällt es halt eben schwer, das auszusprechen. Also mir zum Beispiel selber auch. Ich habe da auch einige Geschichten so, aber vor allem als ich jünger war, irgendwie mit 15, wurde ich von einem Typen im Zug mehrere Male so angesprochen und ich fand es dann halt auch erst ganz spannend, weil der auf das gleiche Konzert gefahren ist wie ich. Äh, ironischerweise von einer sehr coolen Punkband, die auf jeden Fall sehr antisexistisch sind, aber er war es halt leider gar nicht. Ähm, er hat dann halt auch angefangen mit so, ach, du hast so schöne Augen und so. Und ich dachte so, okay, bisschen komisch, ich war 15, der war 25, ähm, also dachte ich auch nicht, okay, dass der in irgendeiner Form jetzt auf sowas hinaus will, war mir nicht klar. Mhm. Ähm, bis er dann halt meinte, wollen wir uns jetzt küssen? Und ich halt richtig überfordert und noch nie von irgendwem geküsst in meinem Leben und irgendwie auch noch nie, nie, niemals jemanden geküsst so. äh, dann habe ich sogar aber nein gesagt also ich habe es geschafft, weil ich war so nein, also so ganz intuitiv und dann hat er aber ähm, tatsächlich mein Gesicht genommen und zu sich gedreht und mich geküsst so. und in dem Moment hätte ich mich halt wehren müssen so ich hab, das hat sich auch absolut falsch angefühlt gar nicht gut und in meinem Kopf gingen dann halt echt so eine Sachen ab, wie, okay, ich glaube, ich muss das jetzt okay finden. So, ich muss das jetzt gut finden.
1: Oh, oh, Scheiße. Ja,
0: also ich war halt auch echt noch nicht so äh, feministisch aufgeklärt in dem Alter. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich irgendwie das nicht in meinem Umfeld hatte oder mir das niemand gesagt hat, aber ich wusste nicht wirklich, was es für mich bedeutet, auch einfach Sachen ähm, ablehnen zu dürfen. Ja, also dass das vollkommen in Ordnung ist und niemand irgendwie deswegen denkt, dass ich prüde bin oder sonst was. Ja, Tatsächlich, also solche Sachen gingen dann ab.
1: Du es <lacht> den Typen ja auch gar nicht, <lacht> Nein, also überhaupt keine... <lacht> okay.
0: ja, ähm, ja, genau, ich habe das dann aber relativ schnell irgendwie geschafft, als dann andere Leute vorbeikamen und der die angesprochen hat, bin ich so geflohen quasi. Dann habe ich die Toilette und hatte meine Schwester angerufen und dann ähm, die hat mich dann da auch unterstützt und halt auch gesagt so, nee, gar nicht. Lass das, das nicht, nicht dem, gut ja. so, wenn du dich da, also wenn du das nicht wolltest, und das wollte ich eindeutig nicht, so ich, sie meinte, hey, ich weiß, wie schwer das ist. Und allein da haben wir wieder das Thema, so Alltagsexismus trifft halt einfach jeden solche Sachen. So, jede Frau wurde in ihrem Leben schon mal sexuell belästigt. Meine Schwester wusste genau, wovon ich rede, hatte schon ähnliche Sachen erlebt und mhm. wusste auch, wie schwer das ist, sich dann da irgendwie in dem Moment. Einfach klar zu machen, dass man das nicht möchte und halt auch zu sagen, nein, stopp, das ist mir zu viel und sich das zu trauen gegenüber einem 25-jährigen so Mann so viel halt.
1: älter, bei mir war er auch viel älter. So. Ja.
0: ja, aber voll stark von dir auf
1: jeden Fall. Ja, so sollten wir alle sein. Okay, ähm, aber was mich so beschäftigt dabei ist halt, ähm, wir sind ja jetzt schon älter, aber und letztendlich jede Frau in ihrem leben mal sexismus erleben aber wann fängt das denn Leider. an so, und ich habe letztens mal eine also in
0: welchem alter das startet oder wie meinst ja, du
1: genau und ähm, ich habe letztens ähm, so eine grafik gesehen da wurde sozusagen ähm, nach alter und dann ähm, wurden mädchen befragt im alter zwischen ähm, 6 und 18 mhm. und ähm, wann sie zum ersten mal bemerkt haben dass Männer sie auf eine Art und Weise angucken, also sexuell aufgeladen Gott. angucken. Und, so. und dann war das so, so, eine, so eine Kurve sozusagen. Oh, oh oh, der höchste Punkt war so 8, äh, 9. What the fuck? Also, also was? Was? in dem Alter merken Mädchen schon, dass oh. Männer sie irgendwie sexuell aufgeladen anschauen. So. Oh, no. What the heck? Da ist man noch ein Kind und ja. war wirklich noch ja, ein
0: vollständiges voll. Kind. Als, also ich meine, später ist es auch absolut nicht in Ordnung
1: sowieso, aber... aber ich meine, jo. das sind ja Leute, die sich irgendwie noch viel weniger das wehren können. Das ist total verrückt.
0: Ja. Wenn du das gerade so erzählst, dann fällt mir dazu ein Lied ein von einem Rapper, den ich sehr gerne mag. Danger Dan heißt der und das Lied heißt Sand in die Augen. Mhm. Okay. Da geht's, genau, ja, das kennst du auch, aber vielleicht für die, die es nicht kennen... Ähm, der singt das quasi eigentlich nur, weil er eine Tochter bekommen hat, was eigentlich auch sehr schade so ein bisschen ist. Aber andererseits ist es halt echt ein sehr, sehr tolles Lied und er fängt eigentlich schon damit an, deswegen heißt es halt Sand in die Augen, dass man im Buddelkasten so Sand in die Augen geworfen hat, irgendwie, dass man das so gespielt hat, das war so ein Spiel und man hat irgendwie Mutter, Mutter, Kind oder Vater, 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 Vater gespielt. Und dass es da quasi als Kind irgendwie noch egal war, aber auch da schon die Gesellschaft angefangen hat zu sagen, okay, kein Junge darf irgendwie ein Prinzessinnenkleidchen tragen und so. So viel zum Thema, das fängt so früh an,
1: also... Oder die Mädchen, die sich im Buddelkasten halt nicht dreckig machen sollen, ja. weil, oh, du musst doch süß ja, aussehen oder, oder sonst nicht, nicht was.
0: rumballern dürfen, nicht irgendwie Pistole spielen dürfen oder so, weil das ist nicht, nicht girly-like. Ja. Und... Ähm, also, das ist natürlich jetzt nicht im sexuellen Sinne und sexuell aufgeladen oder so, aber das ist ja auch Sexismus, irgendwie zu sagen, hey, du darfst kein Kleid tragen oder hey, du darfst keine Ritterrüstung tragen, du darfst irgendwie jetzt hier nicht das und das spielen, du darfst mit dem nicht das und das spielen, du darfst nicht der Papa sein im Vater, Mutter, Kind spielen, sondern du musst die Mutter sein, weil du bist ja ein Mädchen ja. und so. Und so früh startet das schon, also im Buddelkasten quasi. Und,
1: und in dem Lied geht es ja dann auch darum, wie wie er versucht oder sich überlegt, wie er das seiner Tochter erklären soll, ja. ähm, dass sie immer weniger wert sein wird in unserer Gesellschaft. Und, ja. Ohne äh, sich
0: zu schämen eigentlich, auch eine Röte
1: im Gesicht. Ja, und das, ich finde es super, super krass. Also ich habe echt richtig Gänsehaut, wenn ich dieses Lied höre. Also hört es euch an. Ja,
0: hört es euch an. Das ist wirklich cool.
1: Ja. So, jetzt haben wir mega viel über Alltagssexismus geredet und unsere Stories geteilt. Aber also, was ist jetzt eigentlich genau Alltagsexismus? Was gibt es da so für Varianten von?
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass man das so genau definieren kann. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist Alltagsexismus und dann so an einer Hand aufzählen können, was das alles ist, weil im Prinzip kommt es ja dann auch wieder darauf an, wie jede Person das für sich selbst definiert, ähm, was sie jetzt als sexistisch empfunden hat. Also da hat ja auch jede so ihre, ihre eigene keine Ahnung, ihre eigene Entscheidungsfreiheit,
1: finde ich. Okay, also ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich nicht so mit einverstanden, weil ähm, ich meine, da gibt es ja auch Studien, wo Leute befragt werden, ähm, was habt ihr so erlebt, was waren eure, eure Sachen? Und ich meine, da werden bestimmte Sachen einfach öfter aufgezählt. Also einerseits sowas wie Catcalling, ähm, ja. dann auf jeden Fall, was, was du ja auch erlebt hast, so diese körperliche sexuelle Belästigung, ob das jetzt irgendwie ob das jetzt sowas ist wie am Arsch krapschen oder einfach zum Küssen zwingen oder ähm, auf dem Arsch klatschen. Solche Sachen erleben Frauen jeden Tag. Und ähm, dann zum Beispiel auch sowas wie, also in so ganz normalen Gesprächen, dass Frauen die ganze Zeit unterbrochen werden ja. oder ähm, gar nicht erst zu Wort kommen, weil Männer das Gespräch dominieren. Und das sind auch alles Sachen, die... Frauen öfter passieren und die auch nachgewiesen wurden schon, dass, dass es so ist und dass das nicht irgendwas ist, was man sich ausdenkt. Und ja. also deswegen denke ich schon, dass man sagen kann, bestimmte Sachen gehören einfach sicher zum Alltagssystemismus dazu. Ja, definitiv. Das
0: äh, wollte ich damit auch gar nicht sagen, dass ich am Anfang meinte, dass das jeder für sich auch definieren kann. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es einfach Sachen gibt, die sich häufen und die einfach sexistisch sind, so. Das will ich ja gar nicht behaupten, aber ich meine, für manche ist halt, sind halt auch schon kleinere Dinge, die für andere vielleicht nicht als sexistisch gelten, irgendwie schon sexistisch. Und ich finde, dass man dazu einfach auch das Recht hat, zu sagen, hey, das ging mir zu weit, so, das ist für mich Sexismus. Stopp. So. Und wo andere vielleicht sagen, hey, ich finde es okay für mich. Ähm, sei es halt zum Beispiel so ein Spruch wie, ähm, wenn ein Kommilitone irgendwie sagt, Ach ja, so hier typisch Frauen oder so. Ich finde es sexistisch. Ich finde das nicht cool. Ähm, kommt auf jeden Fall natürlich auf den Kontext drauf an, aber für mich wäre das nichts. So, und dann will ich damit aber meiner Kommilitone natürlich nicht das Recht absprechen, dass die sagt: Hey, für mich ist das gerade witzig, es trifft gerade meinen Humor. Es ist das okay, es ist das nicht sexistisch für mich. Nur das meinte ich halt einfach damit, dass trotzdem da eine Definitionsfreiheit auf jeden Fall ist und dass man als andere Person, die halt irgendwie sich sexistisch äußert oder so, auf jeden Fall darauf achten sollte, was das Gegenüber okay empfindet oder nicht. Abgesehen von Catcalling, körperlicher sexueller Belästigung und sonstigen eindeutigen sexistischen Tätigkeiten. So. Okay. Also die auf jeden Fall, okay, ja, also die, sind die sind sexistisch, das gehört da
1: auf den Sexismushaufen und da gibt es keine Diskussion. So, okay. Ja, also bei Sexismus, äh, bei Catcalling meine ich, ähm, finde ich auch immer super krass, was man da so mitkriegt, ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel ähm, also ich weiß nicht, ich habe von manchen auch schon tatsächlich gehört, dass sie sagen, hey was, das ist für mich gar nicht unbedingt eine Beleidigung für mich ist es voll das Kompliment, wenn mir jemand hinterher pfeift. Ich finde es irgendwie ja. richtig, richtig cool, weil ich irgendwie weiß, dass ich gut aussehe. Ähm, ich finde es kritisch, ehrlich gesagt, weil ich meine, hm. ich denke mir so, was ist der Zweck davon? Der Sinn und Zweck davon ist ja nicht, irgendwie mir mitzuteilen, dass ich gut aussehe. So Dann würde, würde jemand das ja anders machen.
0: Ja, ich finde es halt auch einfach aus dem oder hinter dem Hintergrund kritisch, dass du da nicht fragen kannst vorher. Also, weißt du, wenn es für sie okay ist, das kann ja sein so, aber trotzdem würde sie damit ja implizieren, dass Männer das generell machen können, weil sie findet es ja gut. Aber so, ich finde es zum Beispiel nicht gut, also können es Männer ja nicht generell machen. Wenn es um etwas geht, was so allgemein, also bei Catcalling kannst du die Frau halt nicht vorher fragen, findest du es jetzt okay, wenn ich dir hinterher pfeife, so, weil mhm. ja. in dem Moment hast du ja dann schon gefiffen. Und dann muss man halt einfach nur mal davon ausgehen, dass es nicht okay ist, damit man niemanden verletzt, weil das hat dann nur mal obere oder höhere Priorität, als dass sich da vielleicht ähm, eine einzelne Frau von irgendwie, weiß ich nicht, geschmeichelt fühlt, was, glaube ich, auch eher der seltenere Fall ist.
1: So. Ja, das ist so die eine Seite, aber ich sehe halt auch so die andere Seite davon, also dass es halt nicht gewollt ist, sozusagen. Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist für mich ähm, eigentlich schlimm dass sie sich davon äh, also dass sie das gefühl hat das ist ein kompliment also das äh, nee, ist, nicht, ist nicht sozusagen, dass es dass es ungefragt ist ähm, sondern die art und weise also ja. wenn ich jemandem kompliment machen möchte gehe ich hin und sage irgendwie hey ich finde dein outfit richtig cool du nicht hinterher so also, dann dann pfeife ich der person nicht hinterher sondern ich ja. verbalisiere was was ich gut finde und ähm
0: hm. Wobei man das natürlich jetzt auch wieder als äh, freie so Sache sehen könnte, jeder darf ja selbst irgendwie ausdrücken, wie er jemanden gut finden kann kannst ja auch einen Liebesbrief schreiben oder irgendwie, also so, wenn das deine Art ist, das auszudrücken, wäre es theoretisch okay, wenn es nicht despektierlich wäre und das ist nun mal für viele Frauen so dadurch, dass es sowas von ja, ja von na, ja, genau. hat und es halt einfach auch nichts mit deiner Person zu tun hat, sondern einfach mit deinem Aussehen und du in dem Moment so stark reduziert wirst auf
1: ja, also das, das was ist ja der Mann da gerade an sich vorbeilaufen sieht. So. Jemand, der von der Überzeugung ist, dass seine Meinung gefragt ist gerade. Ja. Ähm, das kommt noch dazu. So. Ich zumindest, also das ist ja auch wieder so eine Sache von persönlicher Präferenz, aber also ich kann mir vorstellen, wenn jemand kommt und irgendwie ähm, mir ganz kurz respektvoll mitteilt, okay, ich finde das und das von dir gerade voll schön oder ich finde, du siehst heute ziemlich gut aus und dann, weißt du, dass so dass es ist, ähm, dann ist das was ganz anderes für mich, als wenn jemand hinterher pfeift oder irgendwie hey sexy oder sowas hinterher ruft. <lacht> ähm,
0: ja, nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich stimme dir dazu. Ich will das auch gar nicht ähm, irgendwie deswegen runtermachen. Ich meine nur, dass es trotzdem auf jeden Fall persönliche Präferenzen geben darf, so im Rahmen ein also in einem abgeklärten Rahmen wo man alles kommuniziert hat kann jeder und jede alles äußern wie sie das will so aber das ist halt einfach auf der Straße
1: eine fremde Person, eine fremde ja, Person
0: wo nicht nichts abgeklärt ist wo gar kein Rahmen in irgendeiner Form steht und man das nicht das geht halt einfach nicht das ist despektierlich. es geht halt über eine Grenze hinaus die man einfach so vorher nicht irgendwie besprochen hat und also deswegen finde ich das so absolut verwerflich und kann, möchte den Frauen, die halt sagen, irgendwie, ja, ich finde das ganz cool, will ich das auch gar nicht absp irgendwie absprechen und sagen, hey, das darfst du nicht cool finden, aber dann muss das halt einfach ein geklärter Rahmen sein und wenn das irgendwie dein, dein Freund ist oder so und der das bei dir immer macht und du das total cool findest, dann Meinetwegen so, dann ist das deren Art, das auszudrücken. Ich fände es trotzdem kritisch halt hinter dem gesellschaftlichen Hintergrund, wo Cat Curling halt einfach ein großes Problem ist und die Sprüche, die da kommen,
1: echt ein Problem so ja, aber können wir ja auch gleich nochmal reingucken. Ja. Da will ich dir nämlich noch was zeigen. Okay. Ähm, aber für mich kommt noch so ein Punkt dazu und zwar, was ist so das, was ist das Ziel davon? Also ich meine, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Ziel davon ist, dass. Also, ich glaube nicht, dass jemand, der mir hinterher pfeift, denkt, ich drehe mich mit großen Herzaugen um und sage, ja. oh mein Gott, ich will mit dir ausgehen. So, Das ist nicht das Ziel und ja, der ist Frage. ein Zweck der Sache. So, das wollt, also ich glaube auch nicht, dass sie, diese Personen erwarten, dass ich das tue. Und damit ist das ähm, nicht ein Kompliment, sondern das ist ein Macht, ja. Machtbeweis. Er Macht kann sagen, guck mal, ich kann dich objektifizieren, ich ja. kann... Dich auf dein äußeres. Ich kann äh, reduzieren. hier auf der offenen
0: Straße einen eindeutig respektlosen Spruch dir hinterherrufen und
1: so du und kannst du nichts kannst dagegen nichts tun. kannst nichts dagegen ja. tun, genau. Und, das ist, und ich habe da nämlich auch eine Definition zugesucht, mhm. weil ich mir irgendwie dachte, ja, was ist das eigentlich genau? Und da ähm, stand die verbale Erniedrigung von Frauen zum Zweck der Machtdemonstration. Ja, okay. und, ähm, ja das trifft es, finde ich, auch ganz gut eigentlich. Genau, das ist so der Aspekt davon, ich habe Macht über dich gerade und ich meine, ich könnte einem Mann was hinterherrufen und es hätte nicht denselben weißt du es hätte nicht dieselbe Art ja. und Weise von ähm, ja, das ist krass. Ja. Äh, von Reaktion, weil nicht die potenzielle Macht, die ich über ihn habe ähm, dahinter steht. Ja, ja fände so. es
0: wahrscheinlich eher lustig und so wie unsere Gesellschaft gerade läuft, wenn ich mir das gerade so vorstelle, einfach wie du einem Mann hinterherrufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er irgendwas zurückruft oder irgendwie in irgendeiner Form darauf reagiert und die meisten Frauen sind in dem Moment so überfordert und so ähm, verletzlich irgendwie in dem Moment, halt so ja. angegriffen, dass die wenigsten da was sagen, so. Also, dass du da was sagst, voll gut so, ähm, uns wurde auch schon auf der Straße hinterher gepfiffen mit einer Gruppe von mehreren Mädchen und wir waren auch schon älter und es hat trotzdem irgendwie keiner was gesagt, so. Sondern alle waren so, ach oh man, das kann ja jetzt gerade nicht sein. Ja, es ähm, also ist halt so, das. Und trotzdem sagt keiner so richtig was. Und im Nachhinein haben wir uns alle so geärgert, ähm, dass wir da nichts gesagt haben. Wir hatten das sogar schon mal, da haben wir ein Gruppenfoto gemacht. und Wir haben einen ähm, Mann gefragt, ob er dieses Foto halt machen könnte. Und wir haben alle so gelächelt. Und er dann so, ja, hier jetzt alle lächeln. Und alle haben gelächelt. Und er dann so, und jetzt alle mal ihr T-Shirt ausziehen. Und What das Foto, fuck. das dabei entstanden ist, ist in der Tat sehr witzig, weil halt alle wirklich so einen Todesblick drauf haben und oh. <lacht> richtig böse gucken und alle richtig enttäuscht <lacht> könnten. Ähm, Es ist total <lacht> geil, das Bild, aber das Problem ist, dass halt echt keiner was gesagt hat. So haben dann alle nur so, so geguckt. Und okay, gut, wenn 13 Mädchen auf einmal schweigen, dann ist ihm schon auch klar, dass das gerade falsch war. Aber andererseits hätte man halt auch was sagen müssen. so ja. Und im Nachhinein war also man einfach nur so ein unnötig oder so oder irgendwas, um ihm zu zeigen, hey, wir können auch antworten, wir lassen das nicht zu, dass du diese Macht in dem
1: Moment über uns alle hast. Ja. Ähm, ja. Und das hatte er halt einfach. Aber da muss man halt auch... Hinkommen erstmal und ja. sich so dem bewusst werden, wie man sich dazu fühlt. Ja, das weiß man dann
0: immer irgendwie erst beim zweiten Mal, habe ich so das Gefühl. Das passiert einem einmal und dann, dann ist man gewappnet und dann passiert es einem hoffentlich nicht noch. Okay, du wolltest
1: mir noch äh, was zeigen, hast du gesagt. Ah, ja, genau. Äh, und zwar finde ich, ähm, also ist es, einerseits ist das krass, andererseits auch extrem schockierend, was man. Ähm, wenn man mal sehen will, was für Catcalls so gemacht werden in der Welt. Ähm, wir haben ja jetzt irgendwie von hinterher pfeifen und so erzählt. Hm. Es gibt so auf Instagram und ich glaube auch einfach Webseiten, ähm, die heißen Catcalls of, also Catcalls of Berlin zum Beispiel, ähm, für Berlin. Mhm. Und ähm, deren, die haben sich zur Aufgabe gemacht, man kann denen Catcalls schicken, wenn man welche bekommen hat, bekommen, haha. Ähm, oh, und und dann dann, du musst einen Catcall erhalten. <lacht> Juhu. Ja, ablehnen bitte. Mhm. Ähm, und die nehmen die und schreiben die mit Kreide genau an die Stelle, wo die mhm. Person gecatcored wurde. Und dann okay, ähm, machen sie ein Foto davon. Man kann sich das auf Instagram zum Beispiel angucken. Und genau, äh, hier. Wir okay. haben das nämlich ah, gerade da. Schon. Wir lesen euch mal was vor, was es da, <lacht> da so gab.
0: Ich habe auch gerade gedacht, als du das erzählt hast, so, ist das nicht auch so ein bisschen... Zwiespältig, weil die Männer, die das machen, die wissen ja nicht mal. Oder, okay, vielleicht wissen sie es sogar, aber man könnte fast denken, so, das ist noch eine ne Trophäe von dem, wenn man das hinschreibt, Aber die schreiben zum Glück da auch immer mit einem Hashtag Stop Street Harassment drunter. Sehr gut. Mhm. Okay. Ähm, also hier steht einmal ein Mädchen, das elf Jahre alt war. Oh Gott. Ein Mann hat sie zehn Minuten lang verfolgt und dann sie gefragt, was kannst du für 500 Euro machen?
1: Das ist wirklich, oh, wieder nicht. vor allem mit 11 so. Das ist halt einfach Wie kann man nur? Acht
0: Jahre alt. Fick mich. What the fuck? Ich frage mich wirklich, was in dem Moment in den Köpfen vorgeht oder ob da überhaupt was vorgeht,
1: also. Ja, aber also, ich meine, ich weiß, dass es teilweise als Erwachsener irgendwann schwer wird, einzuschätzen, oh. wie alt Menschen sind. Mit acht. Ich aber so ich meine, nicht. so ein Stöpsel mit acht ist halt einfach nur halb so groß wie ich, sorry, oh aber Gott. also, das ist halt einfach nichts, was man nicht einschätzen aber kann, das ist ein also,
0: Kind. Also, Isa, mal ehrlich, selbst, wenn die Person 17 ist, ich sag doch nicht zu irgendwem, fickt mich. Nee. Also, ich, no. Absolut <lacht> nicht so. Das ist, also, es ist tatsächlich nicht egal, wie alt die Person ist. Es ist umso verwerflicher, umso jünger die Person ist. Aber trotzdem, es oh. ist so oder so schon auf einer Verwerflichkeitsdatenskala von 1000. Okay, ich war 17. Ich pass auf dich auf, meine Süße.
1: Boah. Hm, toll. Vielleicht Danke. Will ich das gar nicht.
0: <lacht> hey, das finde ich voll äh, krass aus. So einem, ja, das ist ja eigentlich fast nochmal so ein anderes Thema. Aber dieses, ähm, ja, zeigen, ja, ich, ich beschütze dich hier irgendwie, ungewollte Hilfe quasi von, von
1: Männern, die dann halt eigentlich... Ah, apropos ungewollte Hilfe. Was denn? Das ist ja nochmal so eine andere Sache. Das habe ich ja vorhin schon mal drauf angesprochen, so in Gesprächen was es da auch noch so für Sexismus gibt. Ähm, zum Beispiel, hattet ihr das schon mal? Ihr kennt euch mit irgendwas so richtig gut aus. Ihr seid so, sagen wir mal, so ein kleiner Spezie auf dem Gebiet. Und dann redet ihr mit jemandem darüber, zum, einem Mann zum Beispiel. Ähm, und dann erklärt ihr euch, wie man das macht, obwohl ihr das vielleicht studiert habt oder dass euer krasses Hobby ist und ihr es einfach besser wisst.
0: Oder im Extremfall die Autorin des Buches seid.
1: Ja. Von ja. Dem,
0: da gibt es doch so ein Beispiel von einer Frau, die sich von einem Mann fast eine Stunde lang irgendwie ihr eigenes Buch hat erklären lassen und dann zwischendurch echt verunsichert war, ob er vielleicht von einem anderen Buch spricht. <lacht> <lacht> Weil man ja halt so überzeugt auch einfach das alles erzählt hat. Also ah. es ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen. Und ihre Freundin, die irgendwie dabei war, hat mehrere Male versucht, ihn zu unterbrechen und zu sagen so, hey, sie ist die Autorin. Ah. Aber er hat einfach nicht hingehört. So.
1: Genau, das wird Mansplaining genannt. Ja. Schönes Beispiel <lacht> übrigens. Ich habe auch eins, ähm, das habe ich im Internet gelesen, von Gail Gadot. Gal Gadot? Mhm. Nee. Äh, Gail Simone. Gail Simone heißt sie. Mhm. Ist die... Ähm, ähm, Autorin von Deadpool. Äh, hm. Und die stand irgendwie Echt, in, in
0: der... In Deadpool den, hat eine Autorin, das hätte ich irgendwie ja, nicht gedacht.
1: Naja, die Autorin, beziehungsweise ich glaube, entweder hat sie den Comic geschrieben oder sie hat halt den, den für, das, für den Film sozusagen, mhm, das okay. äh, weiß ich nicht gerade nicht genau. Aber ähm, die stand halt irgendwie äh, vor dem Kino und wollte diesen Film gucken. Mhm. Und dann ähm, hat ihr irgendein Typ sozusagen, der... Ähm, der mit in der, in der Schlange stand, ihr irgendwie gesagt, hä, hey, du weißt bestimmt nicht mal, worum es mit dem Film geht oder irgendwie so. Ich sie hat, halt, Angst, sie hat das halt sie hat sich das einfach ausgedacht. So, dann war ich so, das war auch wieder typisch. So. Also, das ist ja auch nochmal so eine, so eine andere Sache, so Nerdkultur und ja, Frauen ist da krass. auch irgendwie immer um, ausgeschlossen werden.
0: Also ich muss sagen, ich habe das selbst bei ähm, Männern in meinem Umfeld, die ich sehr gerne mag und ich glaube, das ist halt auch echt krass verankert, dieses Mansplaining, ich will jetzt nicht sagen, so die meisten Männer haben das, glaube ich, auch gut unter Kontrolle, aber irgendwie wird einem das, wird einem das ja den Männern quasi genauso von der Gesellschaft irgendwie beigebracht, dass äh, sich dann den Frauen da die Sachen erklären müssen. Also ich habe das Gefühl, manchmal muss ich dann halt auch irgendwie Kumpels von mir oder so einfach sagen, hey, du, ich weiß das, so, stopp, ich habe das jetzt auch dreimal schon gesagt, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> aber jetzt, ja. jetzt hör mal auf, so. Und es ist gar nicht mal in dem Moment
1: böse gemeint von denen, aber ich habe das Gefühl, das kommt so voll aus dieser ähm, so in den 1950er Jahren, da gab es ja diese dumme Blondchen-Kultur. Ähm, also in Filmen... Du weißt, es hängt damit zusammen, dass wir blond sind? <lacht> genau, daran liegt Nein, aber... Das weiß ähm, ich Bescheid. Ähm, da wurde, wurden halt in ganz vielen Filmen, auch äh, zum Beispiel mit Marilyn Monroe, mhm. ähm, die wurde ja in vielen Filmen gecastet für die Rolle des dummen Blondchens. Mhm. Also als... Ähm, Love Interest ähm, der, 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 der männlichen Hauptfigur, ähm, die halt nichts drauf hatte, nichts konnte und generell immer alles geglaubt hat, was ihr erzählt wurde, so nach dem Weiß. Motto und halt gar keine Ahnung von nichts hatte. Und dass sich das halt auch so ein bisschen verfestigt hat. Ich meine, Marilyn Monroe war ja voll die ähm, Kultfigur auch und yeah. sie wurde auch über ihre PR-Agentur sozusagen zu diesem dummen Blondchen stilisiert. Mm. Ähm, ich fand es super spannend. Ich habe letztens ein Buch gelesen, was so ähm, auch, da waren sozusagen Tagebucheinträge und so von ihr drin und es ist halt einfach in dem Buch klar geworden, sie hat extrem viel gelesen, sich extrem gut mit also Sachen ausgekackt. alles andere als das dumme Blondchen quasi. Genau, aber das ja. wurde halt von der PR nie rausgelassen, weil eben das, das, das Bild war, ja. was sich gut verkauft hat und das ist halt auch sowas, was dazu also so ein Stereotyp, der eingebaut wurde für die Medien, für mhm. Verkaufen von Filmen ähm,
0: ja, dumm, hat sich gut verkauft
1: quasi. Ja, ganz toll. Und jetzt ähm, ist das anscheinend sowas, was hängen geblieben ist, dass Frauen es das erklärt brauchen.
0: Ja, ähm, das ist ja, ja, Planning ist ja auch ein Alltag sexistisches Ding, auf jeden Fall, erlebt man auch sehr häufig. Das ist nur eben, eigentlich finde ich auch nochmal ein separates Thema, da könnte man bestimmt eine ganze Podcast-Folge mit füllen, weil... Da gibt es so viele Hintergründe und Gründe und es ist super schwer, da irgendwen verantwortlich zu machen, weil es ja quasi nicht böse gemeint ist so, aber was genau halt auch einfach der Fehler dabei ist und was genau dabei rumspringt, da könnte man eigentlich nochmal extra drüber sprechen, aber es ist nun mal einfach eine Entmachtung ähm, der Frau in dem Moment und ja. man wird nicht ernst genommen und eben für dumm verkauft. Okay, damit hatten wir ja jetzt einige Themen. Ja. <lacht> Einmal Catcalling, Men's Planning. Da ist ja noch viel, viel mehr. Wir werden ja. wahrscheinlich in dieser Einfolge gar nicht dazu kommen, alles zu benennen. Genau, was ich auf jeden Fall noch erwähnt haben will, sind die Schönheitsideale, die von Frauen so erwartet werden. Beziehungsweise ganz speziell halt dieses: ähm, Frauen haben eben glatt rasiert zu sein, Frauen haben auf ihr Aussehen zu achten, so sie müssen ordentlich und gepflegt aussehen. Es gibt genug Männer, die da halt jetzt echt nicht so drauf achten, aber bei Frauen ist es dann halt gleich nochmal doppelt so komisch, ähm, beziehungsweise das will ich jetzt auch überhaupt niemandem absprechen. Ich denke, dass das auch bei Männern durchaus ein Thema sein kann, aber wir wollen dann halt in anderen Folgen nochmal speziell darüber sprechen, was genau für Punkte gibt es, die halt einen eben doch alltäglich auch beschäftigen als Frau, die auch zu Fat-Shaming führen, zu Bodyshaming, shaming zu... Ähm, ja ganz vielen unendlich schrecklichen
1: dingen eigentlich im selbstbewusstsein einer frau genau und allgemein ähm, dass frauen halt immer auf ihr aussehen reduziert werden meine mama ist gerade single ähm, und wollte sich einen neuen partner suchen und hat aufgrund von vielen gesprächen mit ihren freundinnen mal beschlossen parship auszuprobieren und dann hat sie mir so... Also das hat, hat meine sie sich,
0: Mama auch mal gemacht. Genau, und sie
1: hat sich diese App runtergeladen und irgendwie auch Geld dafür ausgegeben und so und hat mir dann erklärt, wie es funktioniert. Meinte so, okay, sie findet es richtig cool. Man schreibt erst mit den Leuten, die sehen kein Foto. Und, äh, ein, ein, ein Ja, Hat sie sich nach elf Minuten verliebt? <lacht> Nein. Schade. <lacht> ähm, Tut mir leid, habe ich dich jetzt so aus okay, dem Konzept geworden. Ein bisschen, aber okay. genau, also sie, sie erklärt mir, wie das funktioniert. Also sie fand eben ganz toll, man schreibt erst mit der Person ähm, und die kann sozusagen nur Antworten sehen, die man so geschrieben hat auf bestimmte Fragen mhm. ähm, und auf so Angaben zu sich selber. Und erst wenn sozusagen man geschrieben hat und so sagt, oh, ich finde dich auch ganz nett, dann werden sozusagen Fotos ausgetauscht und der Rest des Profils auch geöffnet. Ah, also nur okay. auf... Also man hat sich vorher gar nicht gesehen. Genau. man sieht okay. Und Mama fand das richtig cool, weil sie sagt, oh, da wird halt wirklich Wert auf das... das Gegenteil auf von das Tinder Ende. quasi, oder wie? Genau, es geht ja sozusagen direkt... Es geht schon darum, auch Leute kennenzulernen für eine Beziehung.
0: Okay. Und
1: so ein paar Wochen später meinte sie, habe ich sie dann noch gefragt, ah, wie läuft's denn so mit Parship und so und sie meinte so, nee, ich benutze das nicht mehr. Das war ja, okay. Oh. Und sie war so mega enttäuscht und hm. zwar weil die meisten Männer sie dann anschrieben meinte oh, kannst du mir die Fotos zeigen? Oh, ähm, oder, was? basically geschrieben, so, so ein bisschen nett waren und dann so, ah, tauschen wir jetzt Fotos aus und irgendwie so. Und dann melden die sich nicht mehr. Nein. Und so, What the heck? So, und ich war so, was für Arschlöcher. Weißt du, ich bin einfach so, so auf 180, was das angeht. Weil es ist, so gehen die nicht mit meiner Mutter um. So geht ihr nicht mit meiner Mutter um. Das ist ja. mein so, also, Crazy. Alter, schon so wütend. Und oh Mann. Also jetzt benutzt sie die App halt auch noch, auch kaum noch so, weil sie oh, halt auch anderweitig so gesagt hat: okay, so will sie nicht, dass es mit ihr umgegangen wird. Und das ja, finde ich auch richtig.
0: Das ist der Vorteil gut. bei meiner Mama, die hat nicht mit Männern zu tun. <lacht> ja. Frauen sind dann ich so. Ja. Also, sicherlich gibt es auch oberflächliche Frauen, aber sie hat da noch nicht so was erzählt. Ach Mensch, ey, das ist ja echt. Eklig. Das ist
1: super, super krass. und das macht Vor allem, mich wenn so das so das Konzept
0: ist. So, hey, habt ihr irgendwas nicht verstanden? Ah. Ja, okay, krass. Also, ich finde, irgendwie könnte man dazu eigentlich auch nochmal eine Folge machen zu Online-Dating und was das alles heißt. Aber das ist vielleicht erstmal für später. Das ist ja jetzt kein speziell feministisches Thema. Unbedingt. Ja. Ja. Ist es ist auf jeden Fall feministisch auszunehmen. Ähm, ja, aber was da so läuft auf Tinder etc. naja. Nochmal <lacht> <Ui. Ui. Ja.
1: lacht> eine ganz andere Welt. Ja, aber was wir auf jeden Fall festgestellt haben, Frauen werden in unserer Gesellschaft immer anderen Standards untersetzt, also als ausgesetzt Männer als Männern. Ja, Und, das ist ja. ja. Ähm, das ist was, worunter wir leiden. Auf jeden Ob Fall. Das also und zwar jeden Tag in unserem Alltag und das ist nicht nur in Deutschland so Also oder ja. die Sache ist diese andere es wird ja immer gesagt, dass in anderen Ländern ist das viel schlimmer und seid doch froh, dass ihr in Deutschland lebt und ja, ja. ich bin froh, dass ich in Deutschland <lacht> lebe, aber das heißt nicht dass wir hier keine Probleme haben und das und heißt auch nicht,
0: dass wir nicht irgendwie erst recht dafür sorgen müssen, dass das irgendwie auch in anderen Ländern besser aufgeklärt wird oder wenigstens Aufmerksamkeit darauf ziehen, dass es nicht okay ist so definitiv und wir wollten auch generell nochmal irgendwie jetzt zusammen besprechen, wie wir uns da irgendwie stärken. Das war jetzt natürlich sehr allgemein gesprochen, was alles Alltagssexismus sein kann. Eher eine sehr große Einsteigerfolge quasi zu den einzelnen Themen, die wir bestimmt auch später nochmal genauer aufrollen wollen. Nur wie wappnet man sich gut? Wie hat man irgendwie ein gutes Gefühl irgendwie dem... Catcalling zum Beispiel entgegentreten zu können. Äh, hast du da irgendwelche Tipps? Du hast es ja immerhin gut hingekriegt damals.
1: Ähm, also ich weiß nicht, für mich ist das so ein Ding, das kommt so aus meiner Wut. Ich habe da, ich habe wahnsinnig viel Wut gegen Leute, die sich trauen, sowas zu machen. Und ich habe das Gefühl, bei mir schwimmt immer so ein, so ein also, Fuck you direkt unter der ja. Oberfläche. Und wenn... Irgendjemand mir dumm kommt, so dann, also ich glaube, das ist sowas, was einfach, also, wenn, wenn jemand mir dumm mhm. kommt, egal wie, dann bin ich, bin ich direkt auf 180 und dann ja. kommt das bei mir auch einfach immer direkt raus. So, Alter, lass es. Ich finde das respektlos. Das ähm, lass mich in Ruhe. Oder wenn das jemand ist, mit dem man halt noch reden kann, auch entschuldigen Sie bitte, das finde ich extrem unangenehm. Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Ja. Kann man ja auch in höflich machen. Ähm, ja, ja, und bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Ähm, vor allem, wenn man darauf hinweist, dass es extrem respektlos ist, habe ich auch schon mal, es tut mir so leid, zurückbekommen. Das war ja. so extrem befriedigend. Da war ich so, nice. Ja, es du ist weißt, halt du leider nicht
0: immer ähm, voller Absichten.
1: Ja, <lacht> ähm, ich würde zumindest euch irgendwie raten: versucht immer irgendwas zu sagen. Und wenn ihr es einmal nicht schafft, und wenn es nicht das Beste ist, was ihr hättet sagen können, wenn ihr halt trotzdem entscheidet, euch nett zu sein, weil ihr nicht den Mut habt oder in dem Moment nicht die Überzeugung habt, Recht zu haben, ähm, wenn ihr sagt, hä, das finde ich gerade voll komisch mhm. oder so und das vielleicht nicht reicht, um auszudrücken, was ihr eigentlich meint, sagt es trotzdem, weil irgendwas zu sagen, ist besser, als die Klappe zu halten. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, auch, dass du die äh, Wut da hast. Ich habe immer mal so von Leuten auch gehört, es gibt einen Unterschied zwischen negativer Wut und positiver Wut. Die positive Wut, etwas zu erreichen, etwas zu ändern, etwas zu machen oder halt in dem Fall etwas zu sagen, dem was entgegenzusetzen. Es ist ja nicht mal eine direkte Aggression, so du willst jetzt niemanden schlagen, sondern du bist schlagwertig quasi, indem du halt antwortest. Die Wut hat halt aber nun mal auch nicht jede und sei es eine Situation, in der man eben überrumpelt ist, gerade auch irgendwie emotional ja. durch den Wind, ähm, ist es gar nicht so einfach, da zu antworten. Ich kann das gut nachvollziehen. Und mein Tipp, da ich es jetzt halt dann auch schon doch auch ein paar Mal hingekriegt habe, eben was zu sagen, gerade seit ich mich eben mit feministischen Themen auseinandersetze, fiel mir das auch viel leichter, ähm, einfach drüber reden. Wenn euch sowas passiert ist und ihr habt nichts gesagt, ist es nicht eure Schuld. So Es ist auf gar keinen Fall eure Schuld, dass ihr in dem Moment nichts gesagt habt. So Das kann passieren. Das passiert so vielen Frauen. Ihr, ihr wisst es jetzt, ihr könnt drüber reden, ihr könnt es nächstes Mal vielleicht sogar besser machen, aber so oder so ist es eigentlich egal, was ihr in dem Moment irgendwie gemacht habt. Ihr habt alles richtig gemacht so. Und ja, wenn ihr was gesagt habt, ist es natürlich besser, weil man diesen, dieser Person auch eben zeigen will im Nachhinein, dass man das nicht gut fand. Einfach fürs eigene Gefühl ist es meistens besser. Aber so, ihr seid halt auf gar keinen Fall schuld an irgendwas.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall immer die Leute schuld, die euch in diese Situation bringen. Ja. Und die sich respektlos und scheiße verhalten. <lacht> und, ähm, ja, genau, drüber im, reden. Genau. Würde ich sagen. Und übrigens, gerade bei körperlicher sexueller Belästigung. Das Drück. darf man in Deutschland anzeigen. Das heißt, wenn ihr die Person kennt, passiert oft von Leuten, die man vielleicht sogar lose kennt. Oder wenn ihr ähm, die Person gut beschreiben könnt oder vielleicht sogar jemand ein Foto gemacht hat, ihr könnt zur Polizei gehen. Das ist in Ordnung.
0: Ja, Ihr könnt es, aber vielleicht könnt ihr es auch emotional nicht, aber trotzdem auch da immer wieder ich kann es nur wiederholen, ihr seid da auch in dem Moment an nichts schuld. Ich fand das damals so schwierig für mich zu verstehen. Ich dachte auch irgendwie, ja, ich habe ja nicht nein gesagt und so. Auch wenn man nicht nein gesagt hat, ist es ist ein ausdrückliches Ja erforderlich, um irgendwelche sexuellen Haben Tätigkeiten ich. einzugehen. Ihr seid an wirklich nichts schuld. Redet darüber mit einer vertrauten Person, so mit einer Person, wo ihr wisst, die, die ist nett, die verurteilt euch nicht, die die ist gutmütig irgendwie, die ist bei euch und ähm, genau, dann kann man immer noch gucken, wie man weiter vorgeht. Wenn man sich traut es anzuzeigen, hey, umso besser. <lacht> auf jeden Fall
1: auch sehr gut. Ja, yeah. Okay. Und ich habe das Gefühl, wir sind langsam so am Ende unserer yeah. Folge angekommen. Das ja, sagen wir tschüss und genau. bis nächstes Mal. Und wir
0: bedanken uns bei euch fürs Zuhören.
1: Genau, und ich wünsche euch auf jeden Fall noch richtig viel Kraft für das, was was ihr in kommt? eurem Leben noch begegnen werdet und die Kraft einfach mal fuck you zu sagen, aus vollem Herzen.
0: Oder nein, nein reicht auch. <lacht> Macht's gut, ciao.